0: 为什么就是这个架子上的那个卡拉马佐夫兄弟就吸引了我，他的确是在一个虚无的时代，呃，很少很少还能够让人看到出路，然后让人能够坚定地去抓住一些什么东西
1: 的这样的小说。作家他的主要职责是发问，他不是提供答案，搅动你自以为沉静的心理。我觉得对很多人来说，我们其实日常生活中是有很多很多的困惑，但是我们其实没有办法沉下。读小说的话，包括陀氏的小说，实际上是让你把这些碎片化的困惑关联起来，与此同时跟另外一个时空的、跟十九世纪的俄国人发生这个关联，就觉得说类似的困惑，呃，古往今来都存在，都出现过。
0: 因为大部分的现代性的虚无，可能说连卡夫卡的那种热切的渴望都已经消失殆尽了。这个意义上来说，其实卡夫卡和陀思妥耶夫斯基都是一种能够抵抗我们现代这个时代的一个，你说良方也好吧，但是一种必然的存在。嗯
2: 、欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。今年是陀思妥耶夫斯基诞辰两百周年，难以想象他离我们的世界已经有百年之远。因为直到今天，我们仍然可以在他笔下尘土飞扬的俄罗斯里看到我们的世界的影子。在信仰缺失的时代，如何追求存在的意义呢？今天我们请来两位身为陀思妥耶夫斯基爱好者的学者，来跟我们一起聊一聊这个话题。一位是江林静老师。一位是林瑶老师啊， uh, 跳岛的听
0: 众朋友们，大家好，我是呃、uh, 复旦大学外文学院德文系的江林静。呃、uh, ，那我自己的研究方向其实和 Dostoevsky 没有关系，但我一直是从很小开始就是他的一个粉丝。啊、uh, ，我现在主要做的一个研究的话，呃、uh, ，一个是呃、uh, 自己一直在做的就是德国文学当中的政治神学和政治哲学这一块。啊、uh, ，主要一个研究的一个重点就是这个卡尔·施密特，最近也出了一本书是。关于这个德国的音乐诗歌，主要是关注的是德国的文学和古典音乐之间的一些关系
1: 。跳岛的听众朋友们，大家好，我叫林瑶，我现在是上海纽约大学的全球视野下的社会研究员。呃，我研究政治学、法学，还有哲学，和托斯托耶夫斯基也都没有什么关系。但是我从中学时代开始就是托斯托耶夫斯基的粉黑粉，啊、呃，黑粉，对，所以待会可以。呃，聊一聊这些方面
2: ，真是非常期待。一个是铁粉，一个是黑粉，究竟能够诞生什么样的对话？其实从两位刚才简单的讲述了一下自己和陀思妥耶夫斯基的渊源，我们也能感觉到，这是一位能够激起读者强烈情感反应的作家。请两位老师分享一下自己初次接触陀氏作品的一个经历吧。还有就是你在成长过程中阅读它有没有发生什么样的变化？你觉得它的魔力在哪里？以及？你黑他的原因又在哪里呢？要不我们先请正方的呃江林静老师来讲一讲。呵
0: 呵我是应该说是呃很早就接触到 d o s t o e v s k 的，我不是很具体的记得呃最早是什么时候，可能从小学的时候就开始乱翻他的书。家里有 d o s t o e v s k 的粉丝嘛，我奶奶和我爸爸都特别喜欢他，所以就是家里从小就好像感觉一直放着一大排的那个 d o s t o e v s k 所以很小就开始。放。翻，然后所以，在那个高中就是要填大学志愿的时候，其实我当时最想要读俄语系。然后我那一年的话，就是我想考复旦的俄语系。当时的俄语系是，呃，一年招生，一年不招生的。那么我考的那年正好他不招生，所以我记得我当时就是哭的稀里哗啦的，觉得我和我所爱的这个托 o 斯泰夫斯基就失之交臂了。最后就因为自己还一直很喜欢古典音乐，所以就选了那个。德文系，就是读了德语系之后，我觉得我好像也一直不断的在试图在我所喜爱的那些德国文学当中去去寻找德斯托夫西的影子，所以说我觉得好像我对他没有说经历过太多的背叛，而是在不断的一个过程当中去把他面貌看得更加真切吧。或许说曾经有一段时间，如果说是把他当做一个心理学的大师，或者说是一个社会学的大师，沉溺于他那种比较。毒神的那个长篇大论啊，当中滔滔不绝的那些看的完全像一匹奔马一样停不下来的那些段落的话，那慢慢慢慢后来，或许很多人会诟病的那种 Dostoevsky 的上升式的结尾，或者说一种突然指明出路的呃一种转折，对于我来说，又是让他成为了在我心目当中极其独特的一位作家的一个原因。
2: 林老师呢，您黑他的？起点在哪里？
1: Uh, 我要强调，我是一个粉啊。从中学的时候开始看托斯托耶夫斯基，但是因为家里比较穷嘛，基本也买不起什么小说这些，所以就是当时都是到书店里头，就是平时逃课，经常到逃课到书店里看书。呃，当时那个90年代嘛，那个上海译文出版社出了一一套的那些外国名著译本，然后托斯托耶夫斯基的应该有什么《白痴》啊，《罪罚》呃，《被侮辱与被损害》的这一些。嗯， 所以我当时基本都在书店里头 看， 看了以 后， 呃， 因为。特别喜欢那个白痴，所以后来还自己攒钱买了一本，呃，放在家里翻。然后翻到那个书籍全部都散开了，因为当时的书可能装订质量也比较差，所以我还一页一页的把这些纸全部重新给粘贴起来。再后来，可能上大学的时候看了《卡拉马佐夫兄弟》这样子，所以我自己是特别被他的文字给吸引，还有他的叙事结构，就是我觉得就像江老师刚才说的，就是呃陀氏的他那个从文字到这个叙事上有一种非常狂放的、非常奔。奔腾洋溢的那种，但是在读的这个过程之中，其实很多读者可能都会感觉到，就是博士他自己。有很强的一整套关于社会、关于政治、关于人类的这种看法，那么他就会以各种方式试图就是呈现在他的文字底下，不管是最后的那种突然这种以爱啊，或者这种各种方式忽然升华的结尾，或者是中间以这种对话体方式或者独白方式表达出来的不同的人物的他们的观点，然后以及在文字底下对这些人物各自的嘲讽。那么小的时候就模模糊糊觉得好像我不是太能认同他的。这一整套的论述，从中学到大学以后，就会觉得说、啊、渐行渐远。虽然说我拿起他的书读，还是觉得从文字的角度说、审美的角度说，能够得到很多的愉悦。但是另一方面，从思想的角度说就，就就就最后就变成了一个黑粉，就这样子。嗯
2: 这个还蛮有意思的，他的确是一个不惧于让小说来承载思想的一个作家，甚至每一个人物都有可能就是成为来承载这个思想的一个容器、一个工具，有的是会有一种工具人的感觉。他的确也不怕创造出许多巧合。呃， 许多其他作家可能会做的更含蓄一些的手法来讲这个事情。我其实还蛮好 奇， 像江老师、林老 师， 你们这么早就阅读托斯托耶夫斯 基， 那在最早的时候。您吸收到的东西和渐渐长大之后、成熟之后吸收到的东西，嗯，有哪些不同呢？嗯、像姜老师那么早，就是还是学生时代就读、嗯，就是前后的体验有什么不一样吗？嗯，
0: 我阅读那个《杜斯妥基》，或许和我一个。嗯， 学习德 文， 然后进入到这个德国文化的过程是有重合的。当 然， 我是后来又看了一些研究性的二手的那个文献的 话， 才知道后来就是托尔斯泰西德国的思想对他产生了很大的一个作用。我觉得好像我自己对就是托尔斯泰西一个阅读和接受的 话， 最初吸引我的其实更多的 是， 就是有一点像是德国古典主义式 的， 或者说这种狂飙突进 的， 对于一个青年人来说特别具有吸引力。的这种对美啊、对自由啊、对这个崇高啊，甚至是具有一种反叛性的呃这种狂热，嗯、呃，这是对这个青年人特别有吸引力的。然后这个我今年的夏天对又重新读了一次《卡拉马佐夫兄弟》，应该是差不多已经有读了五六回了，因为我这个《卡拉马佐夫兄弟》是我最喜欢的一本。然后我当时的话是，就是夏天有一段时间，我的就是现在的一个很小的。小朋友家里面那个当时五个月的小朋友正好那个得肺炎就住到医院去了，然后当时因为那个疫情的原因嘛，那个医院里面儿童医院说是一定要隔离，所以那我就赶紧回家说拿一本书，我不知道为什么就是这个架子上的那个《卡拉马佐夫兄弟》就吸引了我，我感觉现在更能够触动我的是一种，就是他的确是在一个虚无的时代当中，呃，很少很少还能够让人看。到。到出路，然后让人能够。坚定的去抓住一些什么东西的这样的小说，就像他在某种意义上其实并不是一个好的小说家，他写东西写的洋洋洒洒,洒，然后他的人物当中可能我们会觉得就是像你所说的是工具人一样，或者类似这个有点像喜乐，就是他把太多的他想表达的那种教育的作用都强加到这些人物身上去了。但是我觉得在当你呃反过来看到了很多世界上的人之后啊，就是不像是十几岁。对的时候，对人没有那么那么多的了解啊。反过来，现在的话，我会觉得这样子的描写其实一点都不过分。他所描写的这种深渊，难道并不是我们每天在生命当中就会经历到的那些东西吗？只不过或许他把它稍微夸大了一些，完全不觉得那些东西是他强加在这些人物身上的。比如说，在夏天在医院里的那段时间 ，Dostoevsky 是如同真的是像福音书一般的一。种救赎。
2: 那林老师呢？就比如说，您提到年少的时候读的时候，隐隐感觉到就是世界观有一些不认同，然后到后面是比较明确的感受到。能不能跟我们具体讲一讲一讲
1: 、嗯？小的时候嘛，也不太了解说托斯托耶夫斯基他整个的成长的背景，然后他思想演化的背景，所以很多关于他个人，然后关于十九世纪的俄国，都是后来。嗯， 慢慢才了解到的。然后说他曾经被送上过刑 场， 然后在刑场 上， 就是很多读者可能都很了 解， 就是说十九世纪中 期， 当时沙皇尼古拉一世特别喜欢玩这个把 戏， 就是说。把这个死刑犯那些开始想要闹革命的这些政治犯拉到刑场上，说要把他们判死刑，然后结果在举起刀或者举起枪的时候，然后这时候躲在旁边的一个骑兵突然间疾驰过来说：“哎呀，沙皇赦免你了，然后把你发配到西伯利亚去。”其实很多人在现场就一定会崩溃掉，因为都觉得自己马上就要死了，然后忽然间觉得皇恩浩荡，然后怎么样的，然后捡回一条命就到西伯利亚去做苦工去了。托斯托耶夫斯基自己经历过这个过。过程，然后很多人说他的这个思想在这个过程中有一个巨大的转变嘛？那其实我也没有专门做陀氏的研究，我也不知道说他的思想转变和这一次经历有没有什么关系。但是我们其实在他后来的小说里面，宗教复兴主义的斯拉夫主义的这种倾向表现的越来越明显。就是他年轻的时候可能还主张一下当时欧洲刚传过来比较流行的空想社会主义的那一套，说哎呀要组织奴奴啊怎么样的，但是到到后来，他的小说里面，其他其他的文字里面就开始说，这个只有基督的爱才能拯救世人啊。然后我们俄罗斯民族就有一种独特的民族性，然后有一种斯拉夫性。这种斯拉夫性就是在呃承受苦难，在苦难中呃宽恕，然后获得拯救等等。所以他就完全抛弃了那一套是自己一开始曾经模模糊糊有过的对这种俄国的既有的社会政治结构里面那种。呃，很赤裸裸的不公平，赤裸裸的剥削的那种批判。后来印象有点深的是，他在。有一部小说，他在群魔里面有那么一句话嘛？他说：“人为什么会不幸呢？人不幸是因为你没有认识到自己已经很幸福了。”我们中国有一句话叫做“你不要身在福中不知福”，对吧？那陀思妥夫斯基说过同样的话，但是我们可以想象一下，比如说现在你如果去对农民工说这这个话，或者是对一些遭受了很很深重的压迫的人去说这句话的话，你可以想象放在我们当代人的耳朵里面会听得觉得特别不是特别不是滋味儿，但是。在陀氏的小说里面，最后小说的正面人物，呃，未必是主角，但往往是激发主角改恶从善的那些人物，比如说罪罚里面啊，被误被损害的人里面，那些什么像索尼娅那些人，就是说。好像呃又被迫去从事性工作，但是在这个过程中又呃一直洋溢着人性的光光辉，然后从来没有去仇恨过任何人，一直在宽恕所有的人，然后最后在他的笔下就成神成圣了。所以这一整套的这种之路和想法，就让我觉得特别的不安。中学的时候。不能够很明确的意识到他的问题究竟出在哪里，但是随着就是慢慢的长大了以后，就会觉得说这种思路是我非常难无法接受的一种思路。那与此同时，和这个有非常紧密的关联的，就是他的宗教情结是非常强烈的。他在他的笔下人物的对话的时候，包括卡拉马佐夫兄弟，他会。把这个无神论者以要么是罪恶，要么是丑陋，要么是非常负面的形象呈现出来。在《卡拉马佐夫兄弟》里面，我们都知道几个兄弟里面，伊万是不信神的嘛。然后伊万他自己没有主动的做什么坏事情，而且他自己还有一段内心里面关于这个宗教大法官的这些戏之类的。但是陀思妥耶夫斯基他想要呈现这个命题，他就是会觉得说：你们这些天天宣扬无神论的知识分子，你们自己就算不做什么坏事，但是你们的恶劣的影响已经遍及了世界。天大地，你看最后等于说间接鼓动了一个杀人犯，然后他就又间接让那些小孩儿，呃，接受了这个负面的影响，思想受到了腐蚀，然后最后你就应该遭到报应，然后你就你就疯掉了，你就你就梦见了魔鬼，你就疯掉了，对不对？最后在他的这个。整个小说的宇宙里面，你如果不信神，你就是坏的，然后你就是要遭到报应。无论你对这个问题有多少的困惑和反思，包括说给我们一出关于宗教大法官的一场精彩的内心戏。这些都不算数。那么，所以对于我自己这样一个无神论者来说，我就越读越不是滋味。<笑>我觉得在读《卡拉马佐夫兄弟》的时候，我觉得现在就跪在托斯托夫斯基的面前，对不对？他就指着我的鼻子，戳着我的脊梁骨，说：“你这个人，你将来一定要干坏事的。虽然你现在没没干什么坏事，但是你可能无形中已经导致很多人干坏事了。<笑>我”我我觉
0: 得对林老师的刚才说的这些一部分的话，就尤其是关前面关于这个社会批判的部分很赞同，但是后面关于就是。他对于人的一种审判，或者说把把人是不是就是分成了把他的人物分成了是信神的和不信神的这两种。我讲一下我的想法我倒是自己在读的时候，我觉得多斯特耶斯基是一个特别不喜欢去判断的一个人。的确是，虽然说他的这个作品当中基本上都是信神的和不信神的，但是我觉得他的这个小说最后让人感动的地方，就是他觉得。并不是说要信仰，或者说要走入到一个教会啊、哦，他非常反对。其实多斯特自己好像是很反教会的，我不知道他好像自己都不太去，不太去教堂的。但虽然他作为一个独信者，真正能够救赎我们的、拯救我们的是他，对他来说是那个行动。就像那个这个阿廖沙最后的话，左西马子长老跟他说，他说你呃要要离开修道院对吧？要离开那个隐修院，要走入到大地当中去，然后。他给了这种孩子或者说年轻人那个很多的笔墨。其实，嗯，虽然我们看那个伊凡，就是呃，已经写出了什么宗教大法官这样子深刻的一个对政治，然后对自由、对权力的一个思考，但是其实他也就二十几岁嘛。那所有的人物，包括那个拉斯科尔尼科夫啊等等，全都是二十几岁的一个青年。其实照理说，他们还有很多很多的可以去呃行动的，可以去走出来的。来的一个可能性，就是这一点是让我特别喜欢他的。我觉得就是 Dostoevsky 其实是一个行动家，他没有去像那个克尔凯郭尔说的临渊一跳，就是在那个信仰，他说是这个在深渊前的最后的一跳，而跳下去了以后，所谓的信了就成为了一种救赎了。而 Dostoevsky 认为这是一条很长的要去实践的一个道路，而且他的救赎者的那个形象基本上都是那个很沉。沉默的呃话不是很多的那些人，就是那些真正的滔滔不绝者，基本上都是很危险的。而阿廖沙其实在里面讲话就很少。然后像那个宗教大法官的最后，就整整个宗教大法官当中，都是那个宗教大法官一个人在不拉不拉不拉的说。然后那个基督几乎好像没有说话，对吧？他最后做的唯一的一件事情，就是在那个大法官的呃呃嘴唇上深深的吻了一下。然后大法官就让他走。就是这一种沉默的忍耐，对，或者说沉，应该说是沉默的爱，在爱当中所建立起的联系和宽恕，是我觉得就是 d o s t o e v 所赞成的一种行动，而这种行动的确是需要我们每个人通过爱去进行连接的。当然，在他的这个角度上来看，是一种宗教式的，但是我们也可以更多的就把它看作是一种精神式的，并不是。只是说话而已，而同样的也是一种行动
1: 。我觉得江老师刚才的有一些区分，其实我是同意的。比如说宗教，从哲学的角度说，我们确实可以把一个一种，比如说爱啊这些这些价值和附着在上面的一些宗教的宗教式的说法给区分开来。但在在小说家的角度说，他是不是想要有意的做这种区分？我觉得其实是未必的。我很同意的一点就是说，陀思妥耶夫斯基他自己未必是一个教会或者建制式的宗教、组织式的宗教的接受者。在宗教大法官的那一段里面，其实为什么正面出场的人物是耶稣呢？那如果你是一个非常纯粹的无神论者，你可能会说耶，耶耶稣也是一个虚构出来的形象或者。诸如此类的，耶稣并没有什么样的魔力，但是实际上不是的，在那个戏中戏里头，那么宗教精神它经过建制化以后，它经过教会这个形成一个组织以后，有一套官僚体系之后，这个官僚体系本身它有了自己的利益，它成了一个利益集团。那么现在，我为了维持住这个教会在世间的权威，我甚至可以背叛基督的教导。对吧？所以在这个伊万的，他实际上批判的对象是这种建制的宗教。那我相信陀是肯定是在这一点上是同意这个伊万的。我们应该挣脱这种教会或者这种已经腐朽不堪的这种官僚化的这种作为利益集团存在的呃组织化的宗教的约束，然后我们去走入人间大地，然后我们去呃建立人与人之间的关联，我们去传播爱，我们去传播宽恕，呃这点是小说家想要表现的意图，但是与此同时，假如能够做到这一点的话，那么对于另外一个伊万，对于那个认为说，即使我们没有了上帝之后，我们仍然可以，是不是仍然有可能建立这种连接？我们仍然可以去传扬爱，仍然可以去传扬这个宽恕的这种伊万的可能性，陀托斯托耶夫斯基是不屑一顾的。就是我们完全可以想象，比如说我作为一个当年的读者哈，我在读这个小说的时候，我忍不住就会想说，我对这个教会啊这些东西非常的反感，我觉得啊他太腐败了，他说的那一套东西在那个戏里面、呃、完全是一个绝对的负面形象。这个耶稣我也很认同，但是我不相信上帝的存在，但是我作为一个无神论者，我仍然可以去和这个耶稣肩并肩，我们一起去走进俄罗斯的乡村，是不是有可能呢？但是在陀思的笔下，这个可能性实际上是不存在的，就是你可以看出。伊万最后疯掉了嘛，对不对？就是他这个魔鬼来找他，魔鬼跟他说：“你，你说这个，呃，他在他在幻觉中，他在梦中，还是幻觉之中，他，呃，发现自己做了很多错误的事情，然后这个呃痛苦不堪。所以其实陀斯并没有给我们留出这样一种可能性的空间，就是说。”你不需要有这个宗教的寄托，你不需要很强烈的对上帝的信仰。你作为一个无声论者或者怀疑论者或者不可知论者，你仍然可以拥有这些道德情感，你仍然可以拥有这些道德价值，你仍然可以去爱别人，去宽恕别人。对于陀氏来说，在他的世界观里面，这是自相矛盾的事情。所以你要去爱别人，你要去宽恕别人，你一定是要有一个呃。深切的这种宗教信仰的人，这种宗教信仰并不一定需要表现在你每到周末就要去教会，甚至你完全可以是摒弃教会的存在的。但是你一定要信仰，你一定要相信世界上存在上帝，你一定要相信这个上帝是。大能的是一个，是全知全善的。然后，如果你不相信上帝的话，最后你一定会走上邪路
0: 。我再补充一点，就是我觉得，呃，这个宗教大法官当中的确，他虽然说首先一定是对教会的批判，而且其实更多的是对天主教会啊、呃，以罗马这个体制作为一个基本的那个天主教会的一个批判。但是，如果说再深究到底的话，我们也可以说，他其实是对于一种就是灵魂。自由的拒绝的一个批判，就是他认为只要是拒绝那种灵魂的自由的，或者说对人类良知的一种压迫的，这个其实都是这种类似类天主教体制的，就是他都可以对他进行批判。因为我们看到他其实我我还是这句话，我就觉得就是 Dostoevsky 他对于判断别人嘛，不管我们是要或者说是去拯救别人，呃，去剥夺别人的这个权利，他都是把它看作类似于像是敌人最大的。魔鬼一样去对待的，不管说是去呃，就是剥夺别人的生命也好，还是剥夺那个像那个基里洛夫对吧，在那个群魔当中的那个人，就是去呃，完全的以自由的意志去剥夺自己的生命也好，或者甚至是像宗教大法官那样，就是去根据自己的判断认为这个世上的大部分的人都是孱弱的，然后是需要被拯救的，他们是没有办法通过这个自己的意志去能够分配面包，然后能够能够。不通过奇迹就能够信仰这样子的，所以一定要通过他们的一个强权来带领他们找到所谓的那个幸福，就是这样子的一种所谓的拯救啊，嗯，他其实都是气绝的。所以对陀 o 妥耶夫斯基来说，甚至好像我记得比尔加耶夫在他的那个书里面，甚至就是认为自由就是陀 o 妥耶夫斯基所说的基督，怎么去看他，或者说这个神怎么去定义他？我觉得怎么说，就是这里可能有一个题外话，就我。我当然，先承认我是因为出生在一个基督徒的家庭的，然后家里面全是和这个教会有很深的一个勾连的，所以有可能我在阅读《d o s t o e f s 的时候，呃，完全没有像林老师这样子的一种排斥，就从最初来说就没有这样子的一种排斥的可能。我觉得，呃，这是一个前提吧，可能。但是，呃，我在他的那个当中，对读出了很多的那个读神的东西是非常深入人心的，而且我觉得是让我就是特。别。别喜欢他的，因为我们会看到在，在呃，比如说法国的那种天主教的作家，他完全写不出这样子的东西，就是他太健康了，或者说像歌德的作品也是的，太健康了，太光明了。这个当中明明就是人的心里面的那些深渊的东西，感觉他像是故意遮蔽了。也好，或者说是对他来说，对于如此健康的人，就是没有这一块，心里面就是没有这一块的也好。但是我觉得 d o s t o e v s 的这个东西是，其实是特别吸引人的。在这种这个把那个脓包全都揭开来的那个基础上，他又可以去重新回到爱，或者说重新回到那个连接。那对于呃普通的读者来说，就意味着什么？我有的时候觉得，其实我读那个卡夫卡的时候，觉得有的时候和 d o s t o e v s 还是有很。很多相似的地方，我也可以读到他所说的那种荒诞，呃，就是或者说人的那种虚无。但而且在那个卡夫卡的作品当中，其实我们都看到一个就是拼了命的想要去建构这种联系的这样的一个人。但是就好像你说这个甲虫啊、哦，虽然说他被困在自己的房间当中，但是你一直不停的看到他就想要出去，然后他永远好像斜斜的在看着那个他的妈妈和他的妹妹，呃所在。在的所处的那个温暖的一个客厅当中，就是他强烈的有这样的一种想要去建立联系的，呃意愿。但是在卡夫卡那边，我觉得是这种渴望去建立联系，但是他拒绝这种可能性了。而对于呃陀思妥耶夫斯基来说，这种可能性他也同样的热切的去渴望，但是这种可能性、这种连结、这种行动的可能、爱的可能还是存在的。而这样子的作品对于现代的世界来说，尤其。其实对于比如说林老师之前谈到的那个虚无的时代来说，我觉得是非常难能可贵的，因为大部分的现代性的虚无，可能说连卡夫卡的那种热切的渴望都已经消失殆尽了，都或许说就是想要窝在自己的沉溺在自己的孤独当中的一个舒适区，早就已经不再需要连接，也不再渴望就是走进那个客厅了。所以，嗯、呃，在这个意义上来说，其实卡夫卡和陀思妥耶夫斯基都是一种。种能够抵抗我们现代这个时代的一个，你说良方也好吧，但是一种必然的存在
1: 。嗯，我记得当时我在北大哲学系的时候，哲学系的何怀红老师他开伦理学课的时候，还专门。讨论这个宗教大法吧。很多人讨论那一节的时候，会就是会讨论到这个意志自由问题，因为确实在在哲学上是一个长久以来大家一直在纠结的一个问题，就是说自由意志和道德，然后和这个世界的被预先决定的世界因果几者之间有什么关系嘛？然后康德在他《时间理性批判》这里面。就是特别强调说，如果我们不相信自由这个概念的话，那么道德就无从可能，因为道德是要求你能够，就是说你能够自由地做选择，对吧？你要选择不是预先决定的，我们才可以去从道德上去判断你去说这个事情是道德上是对的还是错的。如果一切都是被预先规定的话，那么好像也没有什么必要去判断这些事情啊。那就就好像说一个弹珠撞了另一个弹珠，这后一个弹珠就一定会动一样的。那么所以。某一种形而上学意义上的自由意志是对于我们有道德这个概念、有价值这个概念是必须的。就是接下来就是这种自由的概念在决定论的世界里如何可能？那是一直哲学家们都在吵的问题。但是它对我们的现实生活、人现实的困境离得有点远。就是现实的困境，刚才江老师也提到，就是说我们是不是要相信说这些普通的人们，比如没有受受过教育的、刚刚被解放的这些农奴，他们有。也有自由的权利，他们他们有这样一种自由的能力，然后我们不需要替他们做选择，不需要像那个宗教大法官那样子，我们把面包强行塞到他们面前。那这时候需要进一步问的问题就是说，这种自由到底蕴含了什么东西？是什在什么方面的自由？实际上，在陀氏的笔下，他这种自由只是一种精神上的，或者是这种拯救意义上的自由，就是说，你要相信这些民众，他们。给了他们自由之后，他们最后能选择基督的道路，他们在爱与宽恕这个层面上能够获得升华，他们能够与人建立这种情感的连接、精神上的连接，但是。好像他想象的自由就到这个范围之外了。如果我们拿着自由这个问题去问陀氏的话，你如果相信这些翻身奴奴们，他们应该给他们自由，让他们去寻找精神上的拯救救赎，而不是局限于面包。那为什么你不相信他们应该给他们同等的自由，让在政治上有同样的参与呢？为什么不觉得他们应该跟这些原来的主人们在政治上处于同样的地位？或者你为什么不认为？这些翻身农奴们和原来这些达官贵人们，原本都是沙皇坐下的狗嘛，不管是大一点的狗还是小一点的狗，那现在他们是不是应该跟现在应该跟沙皇有同等的地位啊？就是说君主制这个东西应应不应该被废除掉？陀斯对这些问题都是持反对的态度的嘛。那么，如果你是一个真正追求自由的人，真正是高扬着自由旗帜的人，你为什么不能够把这个逻辑再往前推一点，而是仅仅局限在说我们只是想要那种纯粹精神上的、纯粹救赎意义上的、正宗教拯救意义上的自由？当然，我可能是想太多了，因为我自己后来是搞哲学，然后搞政治学、搞法，所以我就忍不住会从这些角度去想这个问题啊。但是我必须要还是要强调一点是，呃，黑粉的意思就是说我虽然在这些角度。黑他，但是我仍然是他的粉，就是等于说阅读陀思妥夫斯基给我这么一个矛盾，但同时也不能算矛盾的建筑体验，就是说文学审美和思想是可以分开的。我一方面可以去抗拒他思想上试图把读者们拽往的那个方向，对吧？那种努力，那种力量。但是同时，我也可以去欣赏他的这个文字和故事的美，那种奔放，那种汪洋汪洋之势。所以这两者对我来说是并不矛盾。
0: 我是认为，就是说我绝对不会把 d 斯托 t o 作为一种终极的作家，但是我认为他是一个就是在这样一个时代极其特殊的，然后是对于我们来说，好像是填补了一种某种巨大的空白的。尤其我说在虚无的时代填补了某种巨大的空白的作家，而且。且我认为，就是说他所呃崇尚的这种自由啊，就用那个比尔加耶夫的话来说，他说的是基督里的自由。按照那个林老师来说，他就说，为什么他不能再推进一步呢？啊，那好像这个基督里的自由呢，那还有什么意思呢？这个就不是真自由。或者你可以说他，他他看到了一个政治上，如果说当这种自由真的进入到了一个社会上，进入到政治维度的话，他有可能带来的那种镇压或者说暴力。因为我觉得，其实他是。是，呃，应该是看到了。就我一直很关注斯马尔加科夫这个人物嘛，我觉得他因为就像那刚才那个林老师说的，他其实他是这个杀人者，但是他说如果说没有伊凡的话，在思想上给他的一个做的铺垫的话，他或许就做不出这样子的一个事情。但是其实就可以说，我们说真正的那种精英的话，或者说真正的善于思考者的那个人的话，一般来说都是像哈姆雷特一样的，就是他因为在那种左。左思右想当中，或许他在行动的时候就会更加优柔寡断，嗯，那么这个好像是必然的。但是如果说受到了这种思想的呃影响而去。呃，很冲动的去做的那种平庸者，呃，这种智力或者说思考，很有可能马上的、迅速的就转化成暴力了。那么斯那个斯迈尔加科夫，从某种意义上其实就可以说是一个庸俗版的易反嘛。我觉得他其实看到了，就这种将抽象的哲学体系化，然后教条化以后，如果说没有节制的这个没有基督的爱作为一个框的呃外面的一个框，或者说呃没有。以某种伦理道德也好，作为一个框，然后就无可辩驳的将这种哲学呃去实施过来的过程当中，所有可能产生的一种暴力。所以我倒是觉得，呃，这个是不是陀斯妥耶夫斯他在经历了年轻时代他曾经想象过的这些社会自由、社会革命之后，然后走入的不一定是一条回
1: 走的路，而是一条更加谨慎的一条路。正好呃，姜老师说的这一点呢，我我觉得我的理解是。是呃相反的，不是说我不同意哈，而是我觉得呃这里面关于谈到说知识分子和普通人这个区别，我觉得在陀氏那个时代，就是真正会因为思想而走上暴力道路的是谁呢？其实不是普通人。十九世纪中期的时候，当时欧洲的各种思潮，什么空想社会主义啊，什么无政府主义、农农社主义等等涌入涌入俄国之后。最早一批开始搞暴力活动的是谁？就是知识分子，然后这些尤其是无政府主义的知识分子，他们搞什么暴力呢？就是搞暗杀，对不对？因为他们会觉得说，这个一开始是推动，试图推动温和改良。那么温和改良后来被尼古拉一世镇压了之后，然后这个呃，他们想搞过暗杀，因为觉得说必须把沙皇给除掉，然后才这个俄国才能走上正轨，所以。这一些思想就是对知识分子的冲击，促使他们采取暴力行动的这种冲击，实际上远比普通人要大很多。那么这个就涉及到两个问题，一个是你会发现在这个卡拉马索夫兄弟里面，斯迈尔加科夫像这样的人，他们说我受了伊万的鼓舞去杀人，这种想象，这种想象实际上是把这个底层民众再一次放到了说给他们自由，他们不会用。的这种想象、这种套路之中，对吧？实际上，托斯托耶夫斯基这时候呈现的斯曼尼加科夫的这个形象，恰恰反过来是佐证了宗教大法官的说法。就宗教大法官会对这个卡拉马佐夫兄弟的结尾积极赞赏的，他会说：“哎呀，就就像托斯托耶夫斯基说的，如果我们给了普通人这种自由的话，他们就会去杀人，他们什么都不懂啊，所以一定不能给他们灌输这些思想，一定要让他们乖乖的，只能吃面包就好了，对吧？那么另一点反过来。”当他在描述那个知识分子受到观念的鼓动，他们去从事暴力的时候，比如说在《罪与罚》里面，那个呃拉斯克利尼科夫，他最后他去杀人，他是那种有一种后来尼采式的那种思想，觉得对吧？我们世界上只有强者和弱者，然后强者就可以为所欲为，弱者就你就是羔羊嘛，待宰的羔羊。所以，我可以去杀一个老太婆，我可以去抢她的钱。所以，确实，暴力这个母题在陀氏那边是很显眼的存在，在当时的俄国社会里面也是一个很显眼的存在。但是，陀氏对暴力的理解和想象，并不契合当时俄国的现实，完全是为了他自己一个更高的母题服务的。这个母题就是说，如果你不。呃，顺从基基督的话，如果你不走上斯拉夫式的精神拯救的道路的话，你这个社会就会完蛋，每个人的精神都会变得畸形。所以，不管是像尼采式的拉斯克尼科夫也好，还是像《卡拉马佐夫兄弟》里面那些雍众也好，那些尼采式的知识分子，最后需要像索尼娅这样的人来拯救。然后，这个雍众式的普通雍众，最后一不小心受一伊万蛊惑，然后就变成了杀人犯的这些普通雍众，当然也需要像阿廖。像这样的人去传道。对吧？最后这两股洪流汇聚在一起，就一起走向了基督
0: 。呃，我倒不觉得他在这里面其实更多的是把那个人分成是这种呃孱弱的庸众和精英啊。我觉得这个陀思妥耶夫斯基在描述暴力也好，善和恶的时候也好，其实他也想让我们看到的一点就是这个我和他者之间没有那么大的一个区别，也就是说没有这个所谓的精英和普通民众啊、呃，就是这种阶级之分。而最终，大家的恶好像是一种实存，或者说暴力是一种实存一样，都隐藏在所有的人的。身 上， 包括是作者陀思妥耶夫斯基的身上。我记得好像是那个托马斯曼 啊， 他在他的一篇散文里 面， 我觉得那个那个总结特别好。他说他觉得陀思妥耶夫斯基的脸是一个呃罪犯的圣徒的面 容， 就是我们在那个里面看到最圣洁的东西。但是如果说他真 的， 如果说这个作家没有和魔鬼像定了契约一 样， 他真的能够把这些所有的犯罪心理这样的描述出来 吗？ 他的心里一定是有一个。这个就像伊凡要向他扔那个墨水瓶的那个真实的魔鬼的一个存在 的， 所以。从那个社会层面上来看，的确，我觉得他当中有这个精英是否要带领普通民众的这样一个讨论，但是是否他也让我们看到，就是根本我们就应该要打破这样的一种区别啊，或者说我和他者没有没有任何的区别。
2: 其实通过两位非常热烈的一个讨论，我也感受到陀思妥耶夫斯基之所以在今天还是这么的有意义，还是这么的相关，我觉得是有原因的。他探讨了很多终极的问题：上帝是否存在？自由意志是否存在？人？与人的连接能否达成，以及行动还有没有意义？我觉得很有意思的一点是，他用了小说这个工具来传达他的思想，因为小说本质上它是有一定的道德性的，它的很多因果关系之间，就像呃林老师刚才说，因为亿万的一个思想导致一个人去。进行了谋杀，这个在情节上它是一种因果关系，但我又在想，这种因果关系其实是不是因为小说这种载体，它其实是隐喻式的，而不是一种字面式的因果关系。其实陀氏它在说明有可能有这种因果关系的同时，也是在警醒说，思想其实是有一定的危险性的。所以他自己也是非常警醒对伊万的这种批判的，这是我的一个小小的想法。我就感觉他在《罪与罚》里面说思想是危险的，因为这个尼采超超人时的思想 ，Raskolnikov 他去做了这个事情，但是同时他的心中一个朴素的道德又在说你这样做是不对的，又在不断的折磨着他。让他最后走向了一个自首，但是他其实又在自首，他在服服役的当中，他其实仍然没有做到完全的去爱身边的人，所以我感觉那个故事罪与罚的结尾其实也是一种挺开放性的，我觉得他自己也没有抵达一个很确切的路，他只是说怎么样做是不行的，那怎么样做可能是能够抵达一个。嗯，爱的途径的，我觉得其实可能还是挺有意思的一点是，陀氏他自己的经历实在太过特殊了，他是一个下过地狱式的人，他甚至是可能死过的一个人，所以他很多思想可能的确是我们当代的人有的时候。解读起来会有很多空间，我觉得这也是他很有意思的一点。那两位刚才其实也提到说，这个暴力陀是这个作品的一个特点，因为我在读的时候，我也觉得，说实话，他这个暴力的元素是非常重要的一个吸引人的一个语。地方，这就让我想到，其实现在很火的很多影视作品里面也是这样的，由于游戏或者说寄生虫，或者说《寄生虫》，或者说《权力的游戏》。一方面，我又觉得是不是因为现在的观众阈值越来越高，寻求刺激；但一方面，我又在想，这些暴力是不是在作品本身中，它是扮演了一定的角色的，它是有一定的意义的。然后，暴力作为一种情节的设置，它是能够替我们进入某一种非他不可、非他才能进入的地方的。我就想问问两位老师，你们觉得暴力在陀氏的作品中到底是扮演什么样的一个角色呢
1: ？对，我觉得你刚才说的这一点，就是说我们现在当代的很多影视作品，尤其它不断的，就是有越来越多的这个暴力。的画面对吧？呈现这些元素，包括也有不少人提到过，就是说这个影视作品里面出现了太多的这种枪击的场面，然后这个呃被子弹击倒倒在地上，血流血流成河。你以为你看习惯了这个场面，但是实际上这个影视作品它是只传达给你这种视觉视觉的刺激，它没有整个自设身处地的整个场景的刺激，尤其比如说很重要的嗅觉的刺激。如果呃你真的说。到了一个战场上，或者到了一个枪击案的现场，你看到周围的这个不仅有尸体，而且有尸臭，你闻到了尸臭，那你可能会马上恶心的呕吐出来。但是你不会觉得这是一种审美，在现实中你不会觉得这是美的，但是在影视作品的呈现之中，你觉得哎呀好，这个好好有意思啊，我还想看。所以这个就改变了很多当代人对，比如说对战争的想象，然后对枪击案的想象，让他们对这些事情失去了敏感。回过头来，在这种影视的媒介出现之前，如果是纯用文字承载的、承载的这种想象的话，呃，实际上它起不到这样一种密集的刺激。就是你再阅读再多的这种呃文字。尤其是对一百年前的人，呃，就没有接受过什么网飞啊或者诸如此类的影视剧的连续的冲击的的时候，你光阅读文字，如果你没有这个生活经验，你不知道杀人什么样，你不知道血流成河究竟什么样的，你只能纯粹凭自己的想象。那你究竟会想象出什么样的场景呢？其实我自己在二十多年前中学的时候读托斯托耶夫斯基的时候，读到里面那些暴力的场景，比如《罪与罚》里面这个拉斯科尼科夫他杀了老太婆跑了，然后整个过程。你说，你说把他的脑袋砸砸出血啊，或者诸如此类的，你让我去想象，我怎么想象呢？对不对？我我也只是很有一种模模糊糊的一个这样一个感觉。那么到后来上了大学以后，有了更多影视剧的资源，看了那些那些场景之后，呃，就是，那我就想说，哦，原来这影视剧里面呈现的那个场景，就是这个小说中应该想要去描述的那个场景嘛。所以我的意思是说。如果我们想要回头去重新理解暴力这个元素在陀氏笔下的呈现方式，以及他为什么试图去呈现这些东西的时候，我们首先作为当代人，我们首先要做的一个非常重要又很艰巨的工作，就是如何跳脱我们自身已经有、已经形成的经验，已经被我们当代的媒体文化塑造出来的这种想象、被局限的想象，然后去还原说，在十九世纪的时候。他们那个时候的人，他们在下笔想要把这个暴力呃转化为笔下的文字，以及这个读者想要把这些文字重新转化为想象中的场景的时候，他们去如何调动自己的经验，然后他们他们如何在这些信息中传达自己想要表述的那种思想。那么呃，我觉得对我来说是一个会是一个非常。非常陌生化的体验
0: ，对我也觉得和这个林老师的就是看法这里很一致哦、啊，就是我知道陀思妥耶夫斯基，比如说他是很喜欢看报纸，然后看那种像是类似于我们说什么犯罪板块的，就呃特意的去关注一些社会上面的、呃、杀人案啊，然后搜集呃各种各样的这种细节，但是我们看到他在对暴力就是进行描述的时候，或许他明明可以呃更。加。加详细的进行描述的时候，他却使用了一些呃各种各样的写作技巧，或者甚至是故意的回避。比如说，我记得在那个呃就是呃群魔里面，就斯塔夫罗金最后说他承认说自己以前曾经有一次呃就是强奸了一个大概十十岁左右的一个幼女然后这个他最后大概就是只是对这件事情进行了描述，然后他身边的这个一个妇女就是惊惊叫起来说。啊，这这大概是陀思妥耶夫斯基对这件事情的这么如此残暴的这个一件事情的唯一的一个描述了。然后我觉得，就或许在现在的那个读者当中，大家都会渴望。不知道是出于哪一种奇特的猎奇的心情，还是这个内心深处的那个灰暗的深渊，要想要去读到更多的一些细节。但是这些东西，嗯，似乎都斯其实没有特别的再要去向你呈现的。呃，我还是认为他就是在这个暴力的城市的部分，更多的还是是出自于一种形而上的一个思考，就是出自于对思考的那个呈现而去展现那个暴力啊。呃，我在举。举一个例子，就是一直。影响我很大的一个例子，这个应该是出自于《白痴》当中的，他应该是这个梅斯金公爵讲给他的同伴听的一个故事。他就说，啊、呃，就是有一个农民嘛，他和他的一个同伴两个人，呃，晚上睡在一块然后他发现他的这个同伴有一块银手表啊，然后就非常非常想要这块银手表。最后在夜里的时候，他在喊出了说：“看在上帝的面上，请怜悯我啊！”然后还是把刀砍下去杀。死了这个同伴，所以我们在这边看到，就是他所呈现出的这一种暴力。就我们好像觉得这是一个讽刺故事吧？可能啊，你说完了，这个上帝看在上帝的面上怜悯我，最后依旧是实施了暴力。那么这个神在这里到底在哪里呢？神起了什么样的作用呢？嗯，好像是一种对神的一种嘲讽。但是我在这边读到的是一种，就我刚才说到的这个呃温情的东西啊，渴求怜悯的东西。和那个无法抵制住的暴力的冲动，在一个人身上的那种同时的存在，甚至他最可怕的在，在呃陀思妥耶夫斯这边，他是可以在同一个瞬间爆发的。所以这个我觉得是他就是对怎么去描述暴力和其他的这些作者非常非常不同的这个地方啊，就是我们看到暴力并不是我说啊，就好像是呃一种光明被遮蔽了以后透出来的黑暗，而是另外一。种实存，也就是在我们的心当中，心里面有那个温情的东西的存在，但同时也有暴力的存在，这两者是好像是。出自于两个互不相干的这个各自为主的一个领域上的，还有包括像是他的人物当中的那种语言的暴力啊，就是尤其是这种女性啊，女像那个卡捷琳娜那个德米特里的未婚妻，对啊，我们能够看到她在语言上的，对她在那个呃呃最后的呃这个陈词当中的一个翻供嘛、啊，就是这种翻转语言上暴力的翻转，都是让我们就是在在那个 Dostoevsky 的描述当中让。我。我们能够看到人的那个容易从从善到恶，从这个温情到暴力之间的那种翻转呢、啊。然后还有同样的，就是我觉得现代的一个媒体也是、啊，就是他其实在很多优秀的作品当中，他除了对。暴力的描述的确，他也是还是在在讨论这些，呃，就是暴力它作为一个本质的一个形而上的意义的。但是我觉得，就是这种呃可视化的一个呃效果，的确让大部分的观众就把他们的关注点都放在那个视觉效果上，而可能就会去呃忽略了那个本身这个作品想要对这个暴力元素的一个呈现。比如说，就我也很喜欢的一个日本的那个嗯动漫，就是那个。一个进击的巨人，进击的巨人里面，其实我想有对那个暴力的很很深刻的一个描述，因为我们能够同样的在这个作品当中看到和朵士一样的，就那些巨人身上，它同时是存在着那种柔弱的地方，然后和那个暴力的地方的，然后暴力好像也是一种实存一样，就是它、呃、那个不是要你要咬自己一口，或者是嗯、呃、怎么自残一下，然后那个那个东西就会被爆发出来的，一个啊、呃、本身互相。之间，呃，就拥抱在一起的两个朋友。然后，但是在那个瞬间的话，就是那个美和那个丑是可以同时被激发的。但是我觉得，就是当我和比如说有些小朋友在一起聊这个《进击的巨人》的时候，我想跟他们聊关于暴力的这个问题，但是他们大部分的这个目光都被那个极其复杂的整个故事所吸引了，或者甚至是被这种人吃人、巨人吃人的那个场面所吸引了，而很少。去关注这个后 面， 或许他有的那些政治隐 喻， 或者说是更加呃思辨层层面的那个隐喻。
2: 陀氏的作品尽管远远超越了他的时 代， 具备了强烈的当下 性， 但他也确确实实是十九世纪俄罗斯的一个产物。两位老师刚才也反复提到当时的社会思潮对陀氏作品的一个影 响， 能不能请两位具体讲一讲十九世纪虚无主义笼罩的俄罗斯是一个什么样的状 态？
1: 十九世纪的俄国嘛，我们可以这样说，就是说它在世纪中的时候有一个巨变，对吧？因为在十九世纪初的时候，当时这个最早是呃一八零一年，俄国就进行了一个改革，就是引入什么西方科技啊、西方工业这些东西。所以再加上它的这个可以说地大物博吧，所以它在十九世纪初的时候很快就强盛起来了。当时是呃拿破仑期间，它是。欧洲第一个打败、抵抵御了拿破仑进攻的这个国家，我们可以如果读呃托尔斯泰《战争与和平》的话，都可以就就知道，呃，所以在当时一八一零年代开始，在欧洲享有很高的威望，所以很多当时的这个国内矛盾被掩盖下来了。但是国内就像一个锅盖底下在沸腾的这个水一样的，就是气泡不断的在冒。就当时俄国国内有一批的知识分子就觉得说，俄国存在很多问题，包括。他。它的这个整个经济结构过于落后啊，包括它有农奴制，然后包括这个沙皇的这个生杀予夺的大权什么的，和整个欧洲正在经历的那些。改革似乎就背道而驰，这个事情就是说，我们可以看到，在十九世纪的前半夜，俄国的社会同时在两股潮流在动。一方面就是说，表面明面上，俄国是国力强盛，然后在欧洲威望十足的这么一个老大帝国。那另一方面，越来越多人开始感觉到这个、这个、这个社会存在的非常非常大的问题，然后再以各种的方式去探索和寻找出路。那么，这两股潮流交汇是到了什么？到了一八。五三年的时候，当时克里米亚战争，呃，就是俄国和英国开打了，打了以后一下子就崩溃了，就是。之前维持的那个纸老虎的形象，一下就被戳破了。什么老大帝国啊，就是就是碰到了英国军队，一下就溃不成军了。然后这个尼古拉一世在在悲愤之中，就是就是病死了。就是战争还没打完，他就气、呃、得病死了。那么金德沙皇上来了以后，就是想说不行了，我们如果再不改革的话，这个国内外我们全都要撑不住了，我们国俄国就要完蛋了，土崩瓦解了。所以就很紧张的通过了这么一个解放农奴,奴的这么一个一个法案。但是同时他又不想放弃以往的各种各样的特权，沙皇的特权啊，然后沙皇底下的官僚机构特权，同时又想借助这个农奴解放的这个法案夺走一些乡村贵族的这个权利，收收归给国家。所以那个法案本身也非常的不彻底嘛。与此同时，被解放出来的农奴他又没有政治上任何的参与的权利。呃，亚历山大二世啊，还有他底下的臣僚，他就说你你们这些人也没有知识啊，对吧？也没有受过教育，你们凭什么来参与？当然更不用说，就是说，除了农奴之外，其他的平民也，因为俄国并不是一个君主立宪的国家，也不是一个民主制的国家，它是一个纯君主制的国家，所以。也并没有什么实质性的议会啊，等等。这种我们就可以看到，亚历山大二世的改革，它解决了一个小问题，或者解决了一个表面上很重大的问题，但是它并没有解决更根本、更结构性的问题，反而是制造了更多的隐患。那么，其实我们设身处地的想一想，就是说，假如我们是生活在十九世纪中期的俄国人的话，尤其是受过一些教育的小知识分子，然后就是在国家。几年前刚刚受过重大的军事屈辱，然后这个一下从国际威望的顶端跌入到这个谷底，然后同时大家又模模糊糊地感觉到这个国家存在很许多非常重大的结构性的问题，然后非常希望上台的这个沙皇是一个明君，他可以一下子就是扫清尘来，然后让国家重新走上正轨。结果没过几年，发现这个沙皇好像这个只是一个营养辣枪头，那么你的心中会。充满着非常非常多的愤懑，非常多的不解，然后同时你又知道这些东西你是无缘智慧的，你你没有办法去解决它，因为当前的政治结构就是不给你任何发声的渠道，就是你说的那些东西就像落入了聋子耳朵一样的，然后你能怎么办呢？除了少数的那些那些人说，哎呀，我们去搞一搞刺杀，然后结果就被逮住了，就发配到西伯利亚去了之后，大多数人会有一个朝着内心的转向。其实姜老师刚才提到过的，你对去改。造这个更坚固的结构无能为力的时候，你没有办法去撼动这个社会、撼动这个政治的时候，你就很多人会有一种自我合理化的倾向说，说只有走向内心才能够拯救俄罗斯民族，才能够拯救斯拉夫文化。所以，这种合理化就会导致很多人，就是一方面就是说这种虚无产生在这种更牢不可破的社会政治结构之上，就是整个社会弥漫的一种虚无的气氛，就是我们不知道俄国。该怎么 办？ 或者 说， 我们知道俄国该怎么 办， 但是我们我们知道他不会怎么 办， 然后我们知道自己无能为 力， 对 吧？ 就是百无一用是书生。那么同 时， 因为你需要有一种合理化的过 程， 你你又告诉自己 说， 这种我的百无一用不是因为这些社会政治结构上的这些这些深重的问 题， 而是因为。我自己的内心，或者我们民族的内心出了出了什么毛病？那个这个毛病出在哪里呢？这个毛病可能就出在我们我们丧失了原来的价值，我们丧失了原来的精神。然后这时候，我们就要去寻找找回我们原有的精神。所以这种虚无就这时候就有了一种双层的含义嘛，可以这么说。一方面就是在现实中实际能解决问题的这些目标、这些这些议程。被抹杀掉了，在这个层面变得虚无化了。那么同时，为了合理化，你就必须要转向内心，然后这时候就要制造出一个新的议题，或真或伪的议题。这个议题就是说，我们之所以有这么多问题，是因为我们在精神上，我们在文化上，我们丧失了根本。所以，我们在这个层面上，我们变得虚无了。所以，我们要把这个虚无给填补起来。我们要，那我们怎么填补呢？那我们一定要用这种在世界的尽头呼唤爱的这种方式，把把它给填补起来。
0: 呃，其实就是我觉得林老师刚才的那个概括应该也说很好的，差不多在某种意义上概括了德国在十八世纪末，然后十九世纪初的一个政治的一个状态吧。那这个也是为什么可能说就是德国的那一批的这个作家、哦、这个狂飙突进时期的，然后古典主义时期的，还有早期浪漫派的这些作家会特别的吸引陀思妥耶夫斯基。嗯，德国因为它一个是就是它。它是呃，相对于它的邻国法国来说，的确是一个在革命上特别弱的这样一个民族。然后，所以其实早期的话是有很多的这个德国浪漫派的作家是很嗯向往共和的。但是后来，因为在那个十九世纪初的时候，拿破仑后来称帝，然后又入侵德国。那么整个过程对于他们来说，一个是一个幻灭的一个过程。然后后来到那个一八三零年的那个七月革命的话，就是他们就是更觉得、啊。啊，这个法国啊、呃，就比如说海涅就直接就逃亡去那个巴黎了。他们就觉得这个，他说那个毕家的雄鸡都已经在打鸣了，但是德国人好像还在昏昏沉沉的在在在,在沉睡着、嗯。那么这个是有一些就是比较激进的向往革命的那些呃这个知识分子，但是反过来的话，有一些早期我们说向往那个共和的这些知识分子，慢慢慢慢就是走入到一个我说的那个走向内心的一个国。过程，嗯，你说是一种自洽也好，或者说一种好像是为民族寻找可能性的一种必然也好，但是德国人至少认为这个才是他们能够去定义他们的民族性，或者说当他们去极力的去自问什么才是什么是我们的根，或者说什么东西塑造了我们的时候，嗯，他们必须要回去的。就诺瓦利斯还曾经写过，他说，我们想象一下，他在十八世纪末的这个时候写，他甚至说德国。先于其他的欧洲国家，他说走上了一条比较缓慢的，但是确实稳妥的一个道路。然后他说，其他的国家好像都在忙于战争啊，呃，那个投机啊，还有党派斗争啊什么，但是德国人却在竭尽全力的把自己培养成一种更加高级的那个文化人。然后他说，这个随着时间的推移，我们一定会证明，就是这一条。道路这种领先才会是给我们这个整个民族带来一种巨大的优势的。在这里的话，我们能够看到德国人的这一种或者说走向内心的、走向一种心灵的高贵与崇高啊，崇尚心灵的美的这个道路，和呃，托斯托耶夫小说当中的一些人物所展现出来的那个高贵是非常切合的。呃，我举一个例子，就是在那个《卡拉马佐夫兄弟》当中有一个很小的一个片段吧，就讲那个。呃， 大哥叫那个德米特 里， 对 吧？ 他被捕 的， 就他和他的那个情妇正在花天酒地的时 候， 然后突然就被捕 了， 说他是杀父者。呃， 在被捕的那个瞬 间， 然后他们就让他把那个内衣要脱下 来， 说他身上应该就藏着那个。一千五百卢布还是三千卢布的，然后他就拒绝把那个内衣脱下来，他说他觉得自己的内衣有可能是脏的哦。这个细节的话，其实非常非常的喜乐，就是这一种看似似乎。并不是特别高贵的一个人物，但是他即使身处在低贱当中，依旧对这种崇高的东西，或者说对美的东西的那个极端的一种重视啊。嗯、呃，还有就是我觉得，呃，就是在他们两个人当中，大概我们都能够读到一种好像受难的一种倾向，就是他们的那种英雄式的人物，好像都是呃通过了一种自由意志去承担自己的一个责任，或者说可以说背负着一个自己。自己的一个十字架，然后。他们的那个痛苦，并不是一种个人生存上的痛苦，而可以说是一个整个时代人的一个痛苦，或者说他们的这种所谓的英雄主义，就是一种崇高的这个人道主义的精神。他们是为了人民的生存而承受这个折磨的。不管是我们看到的那个拉斯科尔尼科夫也好啊，或者说甚至是那个基里洛夫，他说他要为了实现自己的自由意志而把自己杀死。虽然说在这个意义上来看，他。是一种反叛，但是其实我们也能够看到他身上的某种，就是那种受难性，对吧？他认为，如果他可以这样自由的选择死了，就可以向所有的人证明这个上帝是不存在的，就是这是一种很大的。很大的一个悖论，就是他以一种基督式的受难的一个方式去向世人去证明基督是不存在的。
2: 我觉得今天两位讲的这个对陀氏的一些思辨，宗教因为是一个非常关键的词。然后之前林老师也参加那个《虚无时代》的分享会，讲了很多当代中国现代的年轻人渐渐有。遇到这种关于信仰呀、啊，或者关于人生的意义这样一些问题的思考，我就在想，对于中国读者，大部分是无神论或者不可知论，或者说宗教信仰的一些，对于当代的我们来说，那陀氏对我们的启发是怎样的呢？能不能请两位老师，就是提供一些你觉得陀氏对我们当代有什么样的一个启发
1: ？我觉得，其实就是说，小说家他的主要职责是发问，他不是提供答案，对吧？就是说，搅动你。自以为沉浸的心境，可以这么说吗？我觉得对很多人来说，我们其实日常生活中是有很多很多的困惑，但是我们其实没有办法沉下，就是因为时间所限嘛。在包括我们自己的时间本身是很碎片化的，那我们没有办法停下来去很系统性的去整理这些困惑，把它们串联到一起，更不用说去给他们提供一个答案。那么我觉得读读小说的话，包括陀氏的小说，实际上是让你把这些碎片化的困惑关联起来，与此同时跟另外一个时。空的跟十九世纪的俄国人发生这个关 联， 就觉得说类似的困 惑， 呃， 古往今来都存 在， 都出现过。然后你不一定接受他给的答 案， 就是尤其是如果作为一个。并没有成长在一个浓厚宗教背景家庭的一个普通的中国青年来说，他的那个答案可能就觉得很远，对吧？但是知道了存在这样的困惑的话，本来就让你会觉得说你并不孤单，然后可以启发更多的思考。包括他给的那个答案背后，我觉得脱离真六之后呢，其实还是有一些可以被汲取的成分的嘛。就是因为我自己一直认为说，无论宗教，就说，包括像陀思这样的人，他们在这个价值观。在道德这些思考之上附加多少的宗教元素？那么对于不接受这些宗教元素的人来说，我把这些元素给屏蔽掉之后，背后的那些内核可能同样可以是成立的。比如说，陀思说我们要去爱别人，那难道我作为一个无神论者，我就不需要去爱别人我同样也也需要去爱别人，那只是我这时候给这种爱、给这种宽容找另外一种。奠基给找另外一个基础，那这个基础不一定来自于说神的教诲，或者说基督之前对我的拯救，而是呃活生生的生活经验，而是说也有可能是通过一些抽象的思考，觉得说只有爱才能够，比如说让这个社会变得更好等等诸如此类的。但是更多我觉得对大多数人来说是来自一种活生生的生活体验，就是我去爱别人，别人在爱我的时候，我和这个社会发生了关系，然后我人作为社会性动物的这一部分得到了张扬，然后反过来会让我的生心变得更加的愉悦，也会让别人就是被我爱、被我关照到的人变得更加的愉悦，对吧？所以这个是一个既是一个认知的过程，又是一个去实践、去参与的这么一个过程。读小说，一方面它可以让我们。和古往今来的这些困惑认同在一起，同时也可以通过拓展我们的想象，然后可能也可以进一步让我们和社会，我们当当下所属的社会，我们的身边人发生这样一种实打实的联系吧。我觉得，呃，当然我这个回答可能有点非常的泛泛，但是我自己来说。我觉得文学包括读陀氏的小说，起到的就是主要还是这样一种作用嘛，就是让我重新去想象这个各种不同的可能性，然后让我重新对这些问题发生兴趣。虽然我最后给出的答案和他可能是大相径
2: 庭，嗯，搅动起问题。所以你是黑粉，姜老师呢？嗯，我觉得
0: 如果对于不论是有信仰的还是没有信仰的读者来说，可能 Dostoevsky 很大的一个呃吸引我们的地方，应该是可以让我。我们一同的去经历，就是说共同的去经历。因为我在读他的东西的时候，常常就有这样的感觉，就是他的所有的人物当中，几乎都能够反射出他自己，也能够反射，至少能够反射出我，或者可我想可能应该反射出所有的人。嗯，就比如说我们在读那个狄更斯的时候，你有的时候会觉得啊，这个人好可怜啊，或者说啊，那个人好坏啊，这个人怎么那么善良啊，等等哦。就是但是在读这个。读史诗的时候，你会看到这种暴力和温情，或者说那个善和恶，好像有的时候都是，呃，同时是存在的，而且甚至在那个一瞬间，就可以从一种美好的东西就转向了一个疯狂的东西。所以我觉得，就这个。不仅是一个，当然是对我们自己的一种，像是在镜子镜中自照一样，就是你通过各种各样的人物去反观自己，或许也是反观你身边的人去看，就是人或者说我自己、他者到底是怎么样子的，然后去可以去给自己进行一种警醒。我怎么样子才可能在这个过程，他的他的人物就互相都是在进行那个对话，在进行那个长篇的一个对话。那我觉得那个对话好像也是同时是在和我在进行，好像也是我和我的父亲，或者说我和我的母亲，我和我的朋友啊，我和学生，当他在跟小朋友说话等等的时候，就感觉也是我在和其他人进行的那个对话。那么好像在这种对话的过程当中，就是一个认识自身的一个过程，然后能够。让我去探寻出一些本身是隐藏在角落当中的一些呃黑暗的那个元素，然后是否有可能在阅读它的过程当中，能够把那个黑暗的元素看得更清楚，然后或许对于有些人来说，对于有些读者来说，也是一种这个进化的一个过程。我觉得这个是就是在读他的小说的时候的一种呃，应该说是很独特的一种体验，就是尤其我觉得是这种。对暴力，就是他把恶吧，应该说没有把它当做是一种善的遮蔽，或者说把它当做是当善退去的时候恶才出现，而他是认为这两者东西是随时随地可以同时出现的，它是一种实存，是在就是人与人的那个对话的过程当中，是瞬间就有可能就是爆发出来的。所以我觉得这种共同经历感很重要。就在读他的这个作品的时候，我感觉到我也在经历着所有的人。嗯、mm-hmm.。在我身上的一种映照，然后同时就是那个林老师刚才说的这种共同经历的话，或许最后一个方面是能够就是经历对自己的黑暗的一个发掘，同时的话也成为了那种苦难和共同承受苦难，或者说那种同情感吧，就或者也可以说是那个 passion 那个词 passion 这个词它本身又有激情的意思，我和别人一起去承受那个激情，但同时的话它也有那个受难的意思，就是。我和别人一起去承受那个苦难，那么这一种共同承担，我觉得，嗯、呃，在不管是在黑暗的角维度上来说，还是在进化的维度上来说，好像都是陀陀斯妥
2: 耶夫斯基的小说带给我们的一种爱的连接的新的可能。嗯，节目的最后，请两位分享一本你们最近读的书吧。
1: 虽然跟陀斯托耶夫斯基没有什么关系，但是我想跟俄国扯点关系，就是因为最近上海三联书店刚翻译了一本书，叫做《苏联解体亲历记》。那个是呃呃，当时美国驻苏联的最后一任大使，就是说他整个呃作为美国大使，他待在苏联，就亲亲身经历了那个苏联八十年代末到九十年代初这个整个整个过程。那么，当做一个不久之前的虚无时代，对吧？俄国苏俄的虚无时代那个时代的尾声。然后，当然，他作为美国的大使，他有很多局外人的偏见或者想象等等。但是总体上，他作为一手的记录，尤其是他跟苏联的高官有很多很多的交谈等,等，所以也掌握了一些内幕嘛。所以从他的角度，他是如何记录和理解这个苏联解体的这个过程？然后他背后的问题在哪里？为什么他？无可挽回的走向了这个崩溃。这个书它其实以前九六年的时候在中国是翻译出版过一版的，呃，这一次出版的是一个新版，因为以以前的那一版是已经绝版了嘛，所以还蛮值得一看的
0: 。我自己最近手头在读的一本书是一本就是德文的那个，暂时还没有被翻译成中文的，有一本就是德国二十世纪初的一个犹太小说家叫那个雅克曼，瓦泽尔曼，他写的，他因为其实是就是二十世纪前。嗯，呃，二十五年吧，应该说最多产，然后被德国人阅读的最多的一个小说家。然后，但是在一九三三年的那个焚书运动当中，他的那个书大部分都被禁止了嘛。然后，最后在三四年的时候，他就绝望当中，因为自己写的东西没有办法被读，然后在绝望还有贫困当中就去世了。所以后来的话，好像也慢慢慢慢就是没有被太多除了德语世界之外的那个呃作者所了解啊。然后我最近读他这本书，他有一本书。书叫那个《卡斯帕·豪泽尔艺》，亦或心灰意冷。这本书我之所以读它，其实和陀斯妥斯基有点关系，因为他就是特别，我说的是二十世纪上半叶，就是特别受到陀氏影响的那一批的作家。然后他当时受。到可以说是受到那个白痴的感召吧，他就想写一本就是跟白痴一样的，能够能够塑造出一个好像天真无邪的一个剩余的一个形象，所以他就在德国的历史当中找了19世纪下半叶的确出现的这样一个很奇特的一个豪泽尔的形象啊，其实在很多的这个艺术家那里都有表现过的，我记得德国的那个新浪潮主义的一个那个导演叫什么名字的，反正他有。一有一个电影叫什么？呃，上帝反人，人人为上帝，上帝反人人啊！这这个电影也是在讲这个豪泽尔的，所以大概就是，嗯，他想讲述这样一个突然出现在人的视野当中，然后慢慢慢慢，嗯。这个呃，成为一种是与整个世界之间的对抗，然后被整个时代的各种各样的阶级，包括小市民啊、知识分子啊、教会人士啊，任人摆布以后，最终呃，依旧以一颗善良而宽容的心去面对众人，然后好像像是梅斯金公爵一样，走向了一种受难之旅的这样的一个呃呃，现实当中存在的一个神话神话性的人物吧，就这样一本小说，但这个因为。现在还没有翻译过来，不过我就想说，就读的时候，的确，当你把那个呃 d o s t o e v 作为一个就是呃。前方的楷模一样的去看的话，会发现这个游在某种意义上像是一流的小说和二流的小说之间的一个差别，就是他像是读他的小说，感觉像看了好多的那个美图秀秀的感觉，就嗯，那个 Swift 的作品更加的不修边幅，或者说你可以说看到里面能够看到很多的漏洞，但是正是在这种不娇柔造作当中，让你展现了一种粗粝的真实，而这样的小说。就是它里面有很多很多的心理描写，然后好像到处都在剖析，在某种意象，像是展现我们现在看惯了那种黑白式的那个造作的那个艺术照片，或者说是指我说修过图了、磨了皮的那那个美图秀秀，反而就感觉呃不像多斯特是那么的难能可贵了，嗯。嗯，对，然后我再推荐一本书吧，就是如果大家对席乐感兴趣的话，最近好像出了一本德国的，应该说是很重要的一个，呃，就是给普通大众或者说受过较良好教育的这个普通大众所写的那种啊席勒的思想传记啊、呃，就是大概有七百多页的一个萨弗朗斯基写的席乐传，好像是刚刚出版出来，嗯，那个是非常值得一
2: 读的，嗯。还是还挺挺和这个托斯托耶夫斯基有关系的、嗯对对，让我们可以知道一下它的一个来路。那今天两位老师从各自的。个人经历对陀氏的作品进行了不同的回应。我觉得，正如两位所说，无论你是否同意陀氏最后给出的一个路径，阅读他的作品就是会迫使你直视自己，它会让你回到一个十九世纪的虚无年代，和不同的人对话，激发你对自由意志、爱的联结的可能性的一个思考。我觉得这一次这个呃酣畅淋漓的对话本身就是陀氏作品激发对话的一种最好的证明。也感谢两位做客跳岛，欢迎以后常来。啊，节目的最后，两位和跳岛的听众们说一声再见吧。啊，谢谢钟娜
0: 的邀请，也谢谢跳岛的邀请。那希望以后有机会还能跟跳岛的听众们见面，拜拜
1: 。谢谢钟娜和跳岛的其他工作人员，然后也特别感谢跳岛的听众，还有感谢江老师。呃、这一场对话，希望以后我们还有机会在其他场合接着接着聊。啊